0: Кінець кінцем все, все одно це може завершитися лише одним. Або країни як такої не буде, або не буде цієї еліти. Буде інша, яка, для якої не буде проблеми існування НАБУ, тому що НАБУ їх не саджатиме. Думаю, що вони криміналом не займатимуться. Люди, звичайні, на вулицях грабують країну і довели її до такого стану. Тобто вони може теж да, там, податки не платять масово і так далі, але не в них проблема. Да? Проблема в еліті. МВФ тут обманювали кілька разів, Юлія Тимошенка найбільше знаменуїла, там кілька кар'єр високорівневих погоріли через неї, тому що вона їх просто тупо обманула. Ну, вона пообіцяла, що Нацбанк буде незалежним, резерву ніхто не чіпатиме, вони дали туди гроші, вона з ними профінансувала бюджет. Оці самі пень, намагалася купити голоси, причому їй це не допомогло, вона вибори програла, Янукович її потім посадити намагався.
1: Вітаємо вас! Я Роман Гришин-Грищук. І я Михайло Солдатенко.
2: Це подкаст «Світлі голови» на радіо «Сковорода».
1: В якому разом з лідерами думок намагаємося зрозуміти наш час, причини нашого минулого та шляхи до прогресу майбутнього. Друзі,
2: вітаємо! Це подкаст «Світлі голови». Сьогодні наш гість Павло Кухта – а він є керівником з політичних питань Київської школи економіки, екс-заступник міністра розвитку економіки, і торгівлі та сільського господарства. Вітаю, пане Павло. Добрий вечір. Пане Павло, ми зазвичай починаємо з таких загальних питань щодо особистого шляху наших гостей. Скажіть, будь ласка, як ви обрали шлях того, щоб займатися економікою, економічними питаннями? Угу. Це був вибір долі чи це ваш свідомий, спланований вибір, зважаючи на те, що ви починали з угу. Першої освіти це комп'ютерні науки в КПІ,
0: так, да, да, абсолютно вірно. Мене насправді айтішна освіта, ну, математично, можна навіть правильно сказати. Доволі природним чином прийшов. Я насправді починав е, займатися фінансовими ринками, якраз в розрізі це називається кількісна торгівля, да, фактично використання алгоритмів для роботи з фінансовими ринками. Так зацікавився економікою як системою, просто а да, потім вже просто розібрався, як це працює. А да, ну. Це пішло багато років, фактично таку собі втору освіту сам по суті отримував. Але таким чином до цього і прийшов. Хоча напевно я вже вже не є економістом, як економістом я вже більше так вже з Майдану з 2014 року починаю, е, вже працюю з державою здебільшого, та, і насправді і до того працював просто з боку бізнесу, з боку якогось там відстоювання інтересів бізнесу, а тут вже чисто на державу, та, і в принципі, напевно, вже досвід мій він ширший, ніж суто економічний, він радше стосується державного управління, зокрема, те, як воно реально працює в Україні, і що з цим можна робити, тобто якось вже більше тут туди. Плюс в мене вже там політична діяльність є, я певний там перед виборча камп... досвід перед кампанії в штабі там партії ГО
2: Зрозуміло. Тут. Ну це дуже добра така суміш, бо економіка вона завжди супроводжується державним управлінням, нікуди без нього тут.
0: Ну, фактично так. Тобто вже вже це не, ну, якби я вже як для себе, напевно, як я собі це бачу, це радше не, не стільки про економіку, як суто як, ну, економісти, які там фахово її аналізують, скільки ширше про, скажімо так, політику держа Може, з тим, що в мене там більша експертиза в економічній сфері.
1: Оце важливо, що ви працюєте з державою чи у рамках публічної політики, тому що наше питання якраз наступне пов'язане з цим. Богдан Горолишин, який відомий український економіст, який був радником, якщо не помиляюся, і кількох президентів, і кількох прем'єрів, він якось розповідав історію, що після... Початку ті проголошення незалежності України в 1991 році він став радником Кравчука і прийшов до нього в кабінет, і е, Кравчук нічого не знав про економіку. От просто нічого він розумів, як працює радянська економіка, ну начебто, е, але мало що розумів про сучасну ринкову економіку. І е, хоча ми вже дуже далеко пройшли від початку незалежності нашої, от, але час на наші державні мужі і не тільки не знають, якихось основ, базу економічну вони не знають і тому дуже погано управляють. Якщо би вас запитали, от назвати там 5 чи 10, чи можливо просто ключові закони економіки, які важливі знати, починаючи від президента, закінчуючи простим громадянином,
0: що би ви сказали? Я, я думаю, що закон збереження енергії, наприклад, що гроші не беруться ні звідки. Якісь прості речі. Дивіться, я насправді не думаю, що питання... Тобто дійсно у нас об'єктивно є проблеми з економічною освітою в країні, де? є просто перекос, який виник ще в Радянському Союзі в технічній спеціальності. Гуманітарні, в принципі, були в поганому стані, просто через те, що була ідеологія комуністична, не дозволялося досліджень робити всі, просто Маркса переварювали. Але окрім того, те, що було, воно все було в Москві. Тобто воно було таке, оскільки воно загрожувало певним чином ідеологічному базу, базу суспільства. А Україна була такою провінцією з десь х років доволі, де все було задавлено коли вони почали боротися з націоналізмом да, там після ші... ці оттіпілі 60-х, то, в принципі, в Україні ці гуманітарні науки були просто розчавлені. Тому економіки, як такової, звичайно, в нас е... ну, те, що немає, і почали в 90-х створювати, але це навіть порівняно з Росією дуже слабко. Да? А Росія явно ж не там, супер якась країна у цьому сенсі. Говорити ж про західні чи навіть там, східноєвропейські взагалі немає сенсу, тобто розрив шалений. При тому, що за там тими ж технічними спеціальностями ми, ну, ми втрачаємо насправді теж конкурентоздатність, але значно повільніше, ну, і ми бачимо, да, та же it галузь, вона розвивається за рахунок того, що все таки певна перевага там є. Тобто в економіці, звичайно, все гірше, але сказати так, що там прямо ми не знаємо принципів, я не знаю, підручники не перекладені, все перекладено. Ну, тобто якісь базові речі там, базову економічну теорію. Неважко вивчити в Україні, жодної проблеми тут е, немає. Да? Ну, не можна говорити, що в нас не буде тут довго ще якоїсь там переднього краю економічної науки, але насправді для того, аби не робити явних дурниць, цього і не потрібно. А питання в іншому. Економічна політика така, яка є в Україні, тому що вона вигідна певним силам в суспільстві, в елітах. Та, і які використовують і певним чином для самозбагачення, та, а не тому, що хтось не знає, що, які рішення приймати. Тобто незнання там теж було, але це незнання дуже швидко, ще тоді, в 90-ті роки, скажімо так, в ньому з'явився такий відтінок чиєїсь вигоди. Та, і з тих пір це не стільки про незнання, скільки про те, що комусь вигідно робити те, що робити. Ось і все
1: Важливо те, що, от ви кажете, економічна наука, і тут можна з чим посперечатися. Якщо ми говоримо про мікроекономіку, є, як і в кожної іншої науки, там дуже простий принцип. Закони її перевіряються на експериментах. З макроекономікою набагато складніше. От там відомий цей автор Чорного Лебідя Талеб там постійно звинувачує тих, що макроекономістів в тому, що це є алхіміки сучасні, ну і багато інших також звинувачують макроекономістів в тому, що вибірка насправді з того, що виводити закони дуже мала. Там північно Південна Корея, от ми розуміємо, де краще жити. Там. Чи е, якісь інші такі одиничні mm. історичні приклади. Як з цим бути? От ви думаєте, що це, все-таки це наука, і чи це те, що треба пробувати, копіювати інших, адаптуватися яким чином?
0: Ну, це відрізняє, відрізняється від природничих наук, тим, що не можна поставити експеримент, безумовно. Да, в мікроекономіці, якщо принаймні там, тих бізнесів тисячі, і просто видно, як воно працює, то в макро це важче, тому там багато таких теорій, інколи таких дикуватих трохи теорій, якби, в принципі, сказати, а де правильно, важче. Да? Не те, щоб не можна, можна, якщо розуміти, як це працює, і логічно все викладати, але важче. Це з одного боку. З іншого боку, знаєте, ну, є, якби, те, теоретичні вправи, да? і там можна називати це алхімією. Ну, певною мірою, напевно, це і алхімія. Так? Тобто, вона порівняно низькому рівні розвитку, як наука, в принципі, порівняно там, з тими науками, де можна ставити експеримент. Так? Або з точними науками, де просто все абстрактно і ти сам придумуєш, що ти робиш. Питання в іншому, ну, є, знаєте, є теорія, є практика, ну, зрозуміло, що те, що робиться і робилося в нас 30 років, явно гірше, і тут, ну, експеримент поставлений, да, ну, будь ласка, можете на будь-яку сусідню країну подивитися і побачити результати експерименту, да, тому сказати, що вже так зовсім ми не можемо е, розуміти, що Південна Корея краще за Північну, або що Польща обігнала Україну в п'ять разів, теж не можна, ми, в принципі, що краще, ми розуміємо. Приблизно, як хоча б нариси того, як працює ця система, ми розуміємо. Тому, якби, знову ж таки, повертаючись до питання, знаєте, практичного застосування, це конкретно в українських умовах, проблема не в незнанні, як на мене, давно вже. Може, на початку 90-х, напевно, на початку 90-х це було в незнанні, але це була стартова точка. Далі проблема вже в тому, що, скажімо так, це стало вигідне учасників. Якщо ви знаєте, з теорією ігор візьмете, є така математична дисципліна, да? вона говорить нам наступне: рівновага, термін там рівновага неша. Да, у нас же не ЗМІ, тому можемо складні речі казати. Рівновага неша – це коли всі гри, учасники гри, приймають найкраще можливе рішення, враховуючи те, що інші учасники так само приймають найкраще можливе рішення. Mm-hmm. Тут це така точка рівноваги, з якої вже ніхто не виходить, тому що от в тих умовах, які скалися, це найкраще, що ви можете зіграти. Да, і теорія ігор нам каже, що таких рівноваг, в якійсь ігрі складні, може бути декілька. І одні з них кращі для всіх гравців, ніж інші. Да? Але це вже точка рівноваги З якої важко вийти Тобто умовно кажучи ви всі можете Наприклад Вкласти гроші в якийсь проект І всі на ньому заробити або якась критична маса вас може не вкласти в проект, або ви всі можете не вкласти в проект і нічого не заробити. Да? А, і в принципі, це дві точки рівноваги. Ви всі вкладаєте, або всі. Ну, ви уявімо собі, проект ви можете вкласти заробити. Якщо критична маса не вклала, ті, хто вклався, втрачають гроші, ті, хто не вклався, нічого не заробляють. І якщо ніхто не вклав, ніхто нічого не заробляє. Очевидно, що найкраща точка: всі вклали гроші, заробили. І е, нестабільна така точка, коли хтось вкладає, а хтось не вкладає, тому що той, хто вкладає, швидко перестане це робити. І друга точка стабільності, коли ніхто не вкладає гроші. Яка гірша, ніж точка, коли всі заробляють. Але ми ось так вийшли, що так ми скоординувалися. На початку 90-х така в нас виникла рівновага неша, що ніхто гроші не вкладає. Тому ніхто не заробляє. Тому ми відстали від інших. Але на жаль, це така вийшла стабільна точка рівноваги, виникли інтереси, вся еліта українська виросла навколо цього, навколо того, що вони, тут це там спадок радянський, який там він не є, він насправді не супербагатий. Він не те, щоб там супер прямо, прямо це багата була країна. Ну, там якісь речі були, яких, звичайно, не було, але, ну, можна було щось ділити. Ось вони там 30 років це ділили, і це була їхня точка рівноваги. А в процесі, в принципі, ну, довели країну до Катастрофи, да, там, війни, втрати території, країна найбідніша в Європі, Молдова навіть нас обігнала там, пару років тому. Е, вот. Мені здається, що зараз тепер йде такий собі процес зміни еліт, тобто їх просто викидають вже. Е, він теж хаотично відбувається, ну викидають, але заходить там вже бозна хто, кого знають, актори, співаки, там, хаос повний. Да, тобто така нестабільна ситуація, е, яка може, яка небезпечна, може, ну, можна, так і країну, в принципі. Втратити? Да. А може завершитися формуванням вже нової еліти, яка буде, скажімо так, існувати в іншій точці рівноваги. Бо красти вже нема чого, тут. ділити тут нема чого, якщо ви подивитесь так по-чесному на те, що таке собою являють українські олігархи, які колись поділили між собою фактично економіку країну, це все банкрутить. Якщо по-чесному, там бізнесу немає. І їхній бізнес, фактично, це вони щось там продовжують від, відривати від держави за рахунок контролю над політикою, над медіа. Але якщо бізнес колись там був, зараз бізнесу немає. Тобто, якщо забери в них зараз медіа, забери в, нас, в них політику, і, в принципі, це все банкрут повністю.
2: Світлі голови на Радіо Сковорода і ми ще детальніше повернемось до економіки України. І тут з вашої промови, яку ви зараз сказали, можна зробити певні висновки, що в економіці бути, може бути і погане, і добре. І от Томаш Седлачик, чеський економіст, написав книжку Економіка добра і зла. Угу. Але не всі погоджуються з такою точкою зору. Деякі кажуть, що економіка це тільки про опис навколишнього світу. Економіст може сказати, оце ефективно, це неефективно. Наприклад, це ефективно для боротьби з глобальним потеплінням, але це неефективно для економічного розвитку. А питання добра і зла, це ми залишаємо моралі, праву і іншим дисциплінам. Яке ваше відношення? Ви вважаєте, що економіка має відповідати? Це добре, це погано. Чи економіка, економісти мають бути такими об'єктивними спостерігачами, кажучи, це ефективно, але чи добре, чи погано вирішувати вже політикам, правникам,
0: філософам? Мені подобається найпоширеніше визначення економіки. Це наука або дисципліна, яка вивчає розподіл обмежених ресурсів. Тобто, як їх ефективним чином розподіляти. А питання добра зла, ну, воно там, напевно, десь стоїть, але питання не в цьому. Тобто, якщо є обмежений ресурс, його треба якось поділити і отримати якісь результати, ось ця наука відповідає на те, як це зробити. А все інше – це вже ну, похідні від цього. Тому я б на економіку, як на джорстку, на дисципліну, uh-huh. дивився саме на це. Просто цей термін вже застосовується і до, знаєте, є там дисципліна, наука, uh-huh. а є там це життя, те, що ми uh-huh. називаємо економіка. Uh-huh. Да? Там заводи працюють, люди там вже заробляють, гроші рухаються. Да? Це, знає, тому плутанина uh-huh. така виникає, тому що і той, і той термін застосовується одночасно до двох явищ. Але, в принципі, базово це наука про те, як ефективно використовувати обмежений ресурс. А якщо, нема, якщо ресурс не обмежений то а. Ви працювали в уряді е, довгий час і, по суті, займалися державним
2: втручанням в економіку. Яка ваша точка зору? <свят> Наскільки це державне втручання, де проходить ця межа, коли воно стає вже неефективним? Ну, я... ліберальна, ліберальна точка зору полягає в тому, що держава – це як необхідне зло. І ми його маємо використовувати тільки в крайніх випадках. Хоча останні приклади, так, COVID-19, інші речі, якісь market distortions, в тому числі під час економічної кризи 2008 року, показують, що все ж таки уряд нам потрібен, і іноді без нього ніяк.
0: Ну, дивіться, я, по-перше, займався, напевно, радше скасуванням непотрібних <свісно> державних втручань в, в уряді, да? там, від регуляції до приватизації, яку я запускав там в уряді Гончарука. До речі, ковідом теж, я був виконуючим обов'язки міністра економіки вже на початку цього уряду, власне. Це перший карантин, якби ми економічну сторону формували, ми його наше міністерство, да? тобто там які галузі можна закривати, які mm-hmm. не можна, то як зробити це так, щоб найменше нашкодити, мінімізувати шкоду від цього. Дивіться, ж ну, таки, це ж все більш-менш досліджено. Да? Тобто, більш-менш зрозуміло, що на даному етапі єдиним таким, ну навіть консенсус, майже консенсус, існує, що ринкова економіка є найбільш ефективною. Да? Ринкова економіка не існує насправді без держави. Ну, в сучасному її вигляді. Да? Це теж ну, якби є багато, знаєте, таких абстрактних думок, а є реалії. Реалії такі, що, в принципі, держава створює певні базові умови для цього, правила гри і слідкує за ними, да? і є вартовим цих правил гри. Коли ці правила гри починають порушуватися, то руйнується сама ринкова економіка. Що в нас і сталося? Тато тобто, наша проблема правила гри не працюють, олігархи можуть їх порушувати. Ринкової економіки немає, позитивного результату немає. Замість цього просто якесь там таке крадівництво. одні. одні... В крадуть в інше. Тому вони насправді невіддільні. Більш того, якщо ви так чесно подивитеся на історію, ринки ринкова економіка вона ж піднімалася паралельно з посиленням держав. Тобто поступово в Європі держави консолідовувалися, якось централізовувалися, були спроможні встановити певні правила гри і паралельно піднімалися ринкова економіка. Да. До того був такий собі більш знаєте, феодалізм, якісь такі владні відносини, аристократія там силою зброї диктувала таке щось більш подібне на наш олігархат, а не, а не ринкова економіка. Тому це не віддільні насправді речі, більш-менш спроможна держава і нормально впрацююча ринкова економіка. І
2: продовжуючи цю тему, ви працювали в міністерстві так. і очолювали його, да, виконуючим угу. вов'язки були деякий час, в назві якого є Економі... економічний розвиток. Uh-huh. І от е, Павло Шеремета ще колись, давно тоді, коли він був е, міністром економіки, е, зазначав те, що міністерство це має задати собі питання. Якщо ми завтра не вийдемо на роботу, щось станеться погане чи uh-huh. ні? І е, е, були думки і різні точки зору щодо того, що, можливо, це міністерство можна якимось чином ліквідувати і передати ці повноваження на інші. Органи, mm. в тому числі там Міністерство фінансів. Як ви вважаєте, е, виправдане існування такого міністерства, яке займає, яке робить фокус саме на економічних питаннях чи ні?
0: Mm. Ну, гарне питання. Дивіться, воно м- історично насправді сформувалося, ну, воно таке наслідує певним чином держплану, але реально це конгломерат дуже різних функцій. Від тих, які Чи можна їх перерозподілити, можна, можна будь-які функції. Просто можна і мінфіни ліквідувати і розподілити їхні функції. Це не проблема. Да? Просто е, треба розуміти, що функції нікуди не подінуться. Да? Все одно комусь доведеться планувати бюджет. Так само, мінекон він відповідає за що. Е, є торгівельна частина, і хтось буде виконувати ці функції, тобто вести перемовини по там торгівлі, е, вести антидемпінгові розслідування і так далі, і тому подібне. Да? Хтось має робити макроекономічний прогноз, може робити його мінфін, може. Ну зараз його робить мінекономіки, але mm-hmm. функція нікуди не подінеться. Є кіпа там речей регуляторного характеру, фактично регуляторна політика держави якось, ну, хоч хтось має бачити комплексно. Ну, може робити хтось інший? Може, але mm-hmm. зараз робить мертв. Якщо не буде робити мертв, треба буде сказати, хто це буде. Ну, Мінфін, Мінюз, насправді логічніше Мінекономіки вже. Е, якщо говорити про сектор державний, да, тобто 3600 державних підприємств, якими треба якось за ними, якось слідкувати, якісь правила управління ними формувати, знову ж таки, хтось має це виконувати. Державні закупівлі, публічні закупівлі хтось має це регулювати. Тобто це насправді конгломерат функцій. Туди скинено багато чого. Їх можна перерозподіляти, можна ліквідувати не міністерства, просто тоді ці функції треба буде кудись засунути і не факт, що це буде краще працювати. Тому сказати, що прямо завтра треба ліквідувати Мінекономіки, я не готовий. Але Моделі можуть бути насправді різні можуть працювати як добре, так і погано. Тобто, справді від, від перестановки доданків в сумно не міняється. Да? Просто є певний функціонал, який здебільшого вже він був занадто широкий, ще за Шеремети, він його скорочував, він їх скорочував, а Айвера себе Бабрамавіча скорочував, в принципі вони порізали багато. Ну, наприклад, регулювання цін, цінову інспекцію, яка, в принципі, окрім хабарів, там вже на той момент нічого не робила. Також шкода бізнесу була велика, регулювання насправді не було, вони ніякі ціни не контролювали. Е, тому такі речі можна і треба було ліквідувати, але вони вже ліквідувані. Тобто, щось там залишилося, ну, можна сперечатися по певним аспектам, там, типу, департамент промисловості, наскільки він там потрібен, не має і чи є в нього толк якийсь. А, але це вже така, ну, знаєте, дискусія, ну, ну це не невеликі якісь речі. Mm-hmm. Тобто, здебільшого ці функції комусь доведеться виконувати у будь-якому випадку. Тому якщо ліквідувати це міністерство, просто ці функції кудись прийдуть. Тому якщо його завтра зупинити, ну прям з ходу нічого не зупиниться, але швидко почнуться проблеми. Тобто почнуться по публічних закупівлях, їх там, там постійно щось вилазить, Система Прозоро, там, тут не так працює, треба підрегулювати, а тут роз'яснення треба, а тут там якась проблема, а тут якісь нові технології закуповуються, їх неможливо закупити діючим процедурам. Там виникне проблема, там в управлінні державними підприємствами виникне знанецька проблема, що тут треба там найняти директора туди, а це там Мінеконова Мікробіт і так далі. Тобто виникнуть, да, якщо зупинити. Вони здебільшого в держави самої всередині себе виникнуть, але виникнуть, да.
1: Ви згадали про важливе слово, спроможність. Державна спроможність. І оця концепція останні 2-3 роки серед економічних кіл, особливо західних, State Capacity, має супершироку популярність. Через що? Через те, що дуже довго говорилось про те, що держава має бути слабкою, і це забезпечить, скажімо, буде запобігати всяким зловживанням і так далі. А ця концепція говорить про те, що держава має бути сильною, вона повинна вміти швидко приймати рішення і втілювати їх реальність, наприклад, через інфраструктурні проекти і так далі. Ви взагалі як дивитесь на цю концепцію і як ви думаєте, як Україні розвинувати свою цю state capacity? Тому що виглядає так, що українська держава, з одного боку, вона вміє супер багато кому перешкоджати у тому, що здійснювати діяльність там, бізнесу і так далі. З іншого боку, вона оцю State Capacity має обмежену і часто виступає досить слабкою, якщо її не підтримують якісь групи еліт.
0: Угу. Ну, дивіться, я б тут розрізняв силу держави і якби, розмір держави. Да? Тобто Держава-то в Україні велика. Нас збирає там, майже половина ВВП, там більше 40% забирає у вигляді доходів і там, перерозподіляє у вигляді видатки. Вона регулює все, що завгодно. В неї там рівень податків приблизно ну, європейський, да? тобто високий, у всіх інших країнах менше, в Європі високі податки. В Азії, там, в Америці, всюди вони нижчі. В нас вони високі, з європейського рівня. Да, тобто в нас апарат широкий, там всюди він є, а всім займається, ми регулюємо все, що завгодно. Да? Тобто інші країни, які розвиваються, які може і багачі за нас, там, мовно, Мексика, яка набуть в рази багача, насправді за Україну, якщо ми по-чесному подивимося ВВП на душу населення, вони там менше регулюють. Да? Тобто це розмір. З розміру в нас це не те, що окей, в нас його занадто. А питання спроможності ж інше. Да? Тобто, від того, що ти намагаєшся все обкласти податками, збережкі по грошей в державу, що в тебе тисячі державних. Приємство ж не робить тебе спроможним Просто в тебе багато чого. Да, і наше питання, воно в тому, що вона роз'їдена повністю ця держава, да? вона з'їдена корупцію. А, вот. а коли ми говоримо про, ну, якщо ми відсилаємося на ці 80-ті, на тетчер, наприклад, тож, да? там вже ж не було в неї концепції слабкої держави, насправді, була концепція, що держава не втручається в ті сфери, якими немає сенсу займатися, але там, де вона займається, вона якраз в нею була дуже сильна. Да? Тому коли тетчер треба було воювати з Аргентиною, вона спокійно виграла війну. Коли треба було позакривати шахти, вона там залізною рукою закривала шахти і так далі. Тобто держава була сильна. Просто вона свідомо обмежувала сфери, якими держава займається. Тому наша проблема, вона якраз не в розмірі держави, вона в спроможності і в силі держави. Держава слабка. Держава роз'їдена на корупцію. Та, в нас така нормальна дискусія, що ну так, там в міністерстві, Ну, корупціонери сидять. Ну, ми звільнили в нас там Може, це був перший уряд, де масово так звільняли корупціонерів вже так поповні. Ми звільнили більше. Буквально це я робив мені. Міністр тоді милованов він поїхав, і якби доручив мені це. І там за годину ми половину керівного складу міністерства просто звільнили. Ну, там, де знали там, або підозри по корупції, або сумніви в ефективності. Тут дуже швидко. І, там, вони, більше...
2: вони намагаються відновитись? Через Частина
0: це... вже повідновлювалася зараз, попередомовлялася, ну, знову ж таки, це вже ж уряд Гончарюка тому і знесли великою мірою, тому що, тому що це сильно зачепило певні глибинні інтереси, да, такий підхід. Ну, він різний був по різних міністерствах, десь там більш радикально, десь менш, десь ефективніше, десь менше ефективно. Але, в принципі, там, бо це був такий перший перша історія, коли був порив так от масово все е, порізати. Е, тому в нас з цим проблема, да, з цією високою толерантністю до корупції, що ну а що, ну вкрав, ну і що, ну так всі ж крадуть. Да, в тому, що слабке верховенство права, немає оцього якогось Контролю. Немає, немає ні невідворотності покарання, ні якоїсь справедливості, да, ні, тобто очевидних якихось таких правил гри, які більш-менш всі дотримуються. Немає оцю гарної рівноваги. Знаєте, коли там 95% дотримується правил то 5% порушників завжди їх будуть ловити і карати, да? бо всі, всім іншим не цікаво, щоб, їх не, щоб вони лишилися непокарані. коли вас 95% порушують правила, то, звичайно, 5% тих, хто не порушують, нічого не можуть зробити. Да? Ну, тобто, баланс оцей поганий в нас. Е, в, цьому, в цьому наша проблема. Да? На політична кінець кінцем, вона якби, йде згори. Тобто, я думаю, що вона вичищається згори. Я взагалі скептично ставлюся до ідеї, що, знаєте, в нас там наша демократія, там оці покладання на вибори, воно призведе до оцього очищення держави. Тобто, наша демократія, вона певним чином захищає народ від зловживань. А коли пробував зловживати, два рази пробував зловживати, да, народ просто вийшов на майдан і погнав владу. Да, тобто е- український народ певним чином здатен захистити, я б сказав, свої е- права, свободи і взагалі м- свій інтерес масовий. колись на нас масовий інтерес чіпляється, вони, якби його можуть захистити. Але це жодним чином не дозволяє налагодити нормальну роботу держави. Да? Тобто це інше просто... Це гарно, це добре. Да? Принаймні, ми розуміємо, що нам на голову не можна надіти, там, що завтра я не знаю, будуть ну, без суда і там арештовувати чи щось подібне. Диктатури немає, і нав'язати її виглядає так, що буде важко дуже. Да? Не факт, що це можливо. Але це не допомагає розбудові держави жодним чином. Розбудова держави – це насправді справа еліт. Тут у нас проблема, що ну, одна справа знаєте, через Майдани та через наявність виборів захищати певні інтереси людей да, – в рамках того балансу який скрався. А зовсім інша справа змінити цей баланс і створити спроможну державу. Да? Це справа еліти, і без зміни еліт цього не станеться. Тобто, допоки народ принаймні може одну частину еліту зміняти на іншу проганяти, да? Як певним чином суспільство захищене від того, що держава буде тиснути його. Да? Бо що ці корумповані еліти через державу занадто сильно натиснують на це суспільство. Але якщо мова йде про розбудову, це інший процес. Це процес вже зміни еліти і. Така більш, більш історія про. Тобто, це історія не про те, знаєте, щоб люди на виборах правильно голосували, знали там економіку, детально розбиралися в цьому. Вони ніколи цього робити не будуть, вони зайняті своїм життям.
2: Світлі голови подкаст про перемоги здорового глузду на радіо Сковорода. Тут, тут ще щодо питання еліт, пов'язане з цим питання, питання сильних інституцій. Так? І у, у нас от склалася така ситуація в країні, коли лідери так, державні еліта намагаються мікроменеджити ці інститути з певних причин, чи то з корисливих, чи то з причин страху через те, що хтось інший буде контролювати. А, і м, виходить, що тоді, коли інститут мікроменеджеться, будь-який, якщо це там, прокуратура, суди, щось ще, він не стає незалежним. І де, як, 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 як вийти з цього порочного кола? Як подолати цей страх того, щоб інститут, інститути зажили своїм
0: життям? Ну, дивіться, я просто, якщо чесно, на це все дивитися, особливо на історію з незалежними інститутами да, на тому заході, воно ж насправді, скажімо так, їхня незалежність, вона е, є результатом певного консенсусу щодо того, що краще, щоб вони їм статус арбітра даний, Самими елітами. Тобто, грубо кажучи, якщо в Америці завтра обидві партії почнуть активно атакувати який-небудь Верховний суд, вони його зіб'ють. Просто вони цього не роблять, тому що є консенсус не тільки в суспільстві, а й в елітах самих. Він і з'явився в елітах. Оцю Конституцію США. За якою в принципі живе тепер весь світ, якщо бо реально вони створили цю сучасну демократичну державу, потім всі скопіювали. Її ж написали еліти американські, да, і просто в них були на старті, отакі от якісні еліти, які на старті зробили в цю класну рівновагу, нашу правильний баланс, в якому вони тепер вже 300 років живуть. А в нас на старті були бозна шо, і вони створили о те, що ми маємо. Да? Тому що в голові в них була каша, і не було ідеї, що потрібні такі арбітри, які будуть не потрібна система. Стр... стримень та противаг, да, яка буде працювати в інтересах всіх. Вони і не намагалися цього побудувати. Вони нам... Ми цей мікроменеджер спеціально туди заклали, спеціально, щоб можна було вкрасти здебільшого, здебільшого з корисливих інтересів, або з просто того, щоб нічого іншого в, в голові не було. А потім вже воно, дивіться, воно саме по собі вже закріплюється. Да, це важко зламати. І тут вже злам такий глибинний, злам, знову ж таки, еліт. Да, тобто тут наверху в верхівці політичній, в опозиції, при владі, з боку, там, тих людей, які впливають на процеси вже індивідуально. Там, де одна людина важить щось з точки зору процесів, там має бути критична маса людей, які мотивовані, які хочуть так змінити, які розуміють, що далі так жити, як ми живемо, не можна. Да? Народ кінець кінцем на якомусь етапі має підтримати цю нову літу, сприйняти її, там, навчитися з нею жити. Да? Але не можна, ну, неможливо, неможливо, щоб навіть якщо в людей внизу є це запит на нормальну державу, на нормальне суспільство, на нормальні процеси, це неможливо реалізувати знизу без зміни еліт, без зміни політичної верхівки. Тому що це робота політичної верхівки. Да? Це все одно, як ви знаєте, ви наймаєте робітника зробити якусь вам роботу, але робітник і взагалі не хоче робити, який ви від нього там, від, на свої якісь справи знаєте, відвертаєтесь. Він там ламає все. Да? От так само і тут. Тобто, це зміна еліти. Це зміна еліти на ту, яка буде реально зацікавлена в не стільки в незалежних, це залежних інституцій. Просто в тому, щоб ці речі працювали. Да? Тому що вони потрібні для того, аби країна розвивалася, аби бути більш успішними, аби ця сама еліта була більш впливована на той ж міжнародній арені да, з іншими країнами. Щоб на них не дивилися всі згору, як на наших нинішніх. Там, в тому числі вже й олігархів. На них так всі дивляться якось косочті. Хлопці, хто ви такі?
1: У цьому контексті, от і зміни еліт і корупції і зміни соціальні норми, от цікавий Китай тяжко судити це як типовий приклад, тому що це все-таки там найстаріша цивілізація і має дуже особливі умови і розвитку, і співжиття з іншими народами і націями. Але тим не менше, у них довгий час так, і досі залишається супервисокий рівень корупції. Тим не менше, рівень інфраструктурного розвитку, макроекономічні показники дуже високі. І мені здається, що часто ми про це забуваємо, але це, напевно, якраз от Треба шукати ну, вирішення цього у елітах, політичній еліті, комуністичної партії, яка вирішила, що окей, в нас буде якась міра корупції, але вона буде як стимул для того, щоб збільшувати економічний ріст, а не як корупція, яка роз'їдає державу. Як ви дивитесь на це так?
0: Mm, ви знаєте, це... розумієте, Китай проходить зараз те, що ми пройшли за Радянський Союз в 30-ті роки, насправді. Тобто у нас теж цей був період. Ну, сталінізм теж був дуже корумпований по-своєму. Там просто не можна було сказати, грошей не було куди витрачати за комуністичної системи, то корупція була ну, в іншому, в владі. Да? Ну, але ж вони зловживали по повній своїми повноваженнями. Там, кого хотіли, розстрілювали, кого не хотіли, не розстрілювали. Це було те саме абсолютно. Да? Просто це ситуація цього ривка. Коли є велике населення в сільській місцевості, які зайняті в натуральному господарстві, яке тільки ти їх переганяєш в промисловість, навіть якщо промисловість ефективна, Це все одно в рази продуктивніше, ніж те, що вони роблять. Це демографія позитивна, коли велика кількість цього молодого населення, воно тут заходить. Так? Це дозволяє залучити інвестиції. Просто, просто розбудовуєш цю промисловість, заганяєш туди цих робітників і все. І в тебе дуже швидко зростає економіка. Ми вже це проходили. Китайця проходить. Більшість країн це не успішно, насправді. Про що? Це і Латинська Америка, багато країн, там Бразилія теж проходила, в них завалилося так само, як і в нас. Все це. Ну, східноазійські країни ніби там на цьому піднялися, бо в них включилися в якийсь момент інституції, корупція закінчилася, як в тій ж Південній Кореї або Японії. Тож да? теж були там більш корумповані, потім зачистили це все. Тому є Китаєць ще окрема історія, він дуже великий. Це півтора мільярда людей. Це, 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 це такий великий шмат населення планети. Тому там шале. Шелений ефект масштабу. Ці всі китайські фірми, які ви бачите, виробляються. Вони можуть працювати з внутрішніх мі... ринок. Мікроскопіст... Ні, не внутрішній, Зовну вони виробляють половину промислового виробництва всієї планети. Це фабрика для всієї планети Китаю. Ну і навколо нього ще є там всі інші ці азійські країни, які там на нього працюють в рамках оцих ланцюжків постачання. Тобто там шалений ефект масштабу. Ніхто не може конкурувати з китайською фабрикою. Корумповані, тому вони корумповані, тому що вона виробляє такий. Обсяг цієї продукції що може працювати з мікроскопічною маржею, і при цьому в неї доступ до дешевої все, що робочої сили є. Тому це, це інша абсолютно історія. Да? І причому історія, яка не завершилася. Ми знаємо, що там шалені проблеми, там шалені накопичені внутрішні борги, там фактично така боргова бульбашка, яка в яку вони там з різних сторін значить, піддувають там по-різному, намагаються утримати. Да? Там політична ситуація все більш, якщо ви уважно подивите, що там відбувається, там закручують гайки вже там років 10 поступово. Да? Тобто там ці, якісь системи контролю за ними, цифрові, там рейтинг соціальний, да? ці, вони ж наприклад були більш там демократизовані десь в 90. Тому там свої процеси йдуть, ми частково їх не бачимо, тому що це закрите доволі суспільство. Да? Е, частково бачимо просто нас деякі фанати там китайського шляху не хочуть їх бачити, але це все до України сучасної, просто немає жодного відношення. Ну немає в нас десятків мільйонів людей в сільській місцевості, молодих, які зайняті в натуральному господарстві, яких ми зараз можемо перевести в сучасну економіку. Просто фізично не існує. В нас стара нація, в нас середній вік більше 40 років. В нас вже там високі податки, високі вже все. Європейська держава з відповідальністю, як не в Китаї взагалі-то соціалки немає, там пенсії тільки почали по суті запроваджувати більш-менш якось зараз. Тобто всього цього немає. Це це абсолютно інша історія. Щось на нас схоже, єдиний ось модель, яка схожа на нас, це інші східноєвропейські країни, які вилізли за рахунок того, щоб підтягнули роботу своїх державних інституцій та верховенство права в своїх країнах до чогось подібного західної моделі. Ось і і, і, рухаються туди. Тому просто... Якщо говорити про відомі шляхи розвитку, іншого для нас просто невідомо. Або стояти на місці гнити, або рухатися туди. Ну, або щось своє придумувати, але щось, все, що в нас тут придумують, воно якесь, скажімо так, непрацююче. Да? І завершується чомусь розкраданням кожного разу. Тому, в принципі, оце рухатися за Польщею ну, наразі єдиний логічний, такий, більш-менш обґрунтований спосіб розвивати Україну. Ось і все.
2: А таке пов'язане питання... А... Китай, економіка його зростає, принаймні, поки що, і е, здається, що може нас Сполучені Штати Америки. Але ми, як Україна, ми е, знаходимося в союзі так, з західним світом. І іноді нам треба балансувати, і тому ми не можемо повністю економічно і торгівельно включитися з Китаєм, в тому числі отримати повним чином там інвестиції, заходити на його ринки і так далі. Наприклад, приклад з Моторсіччю, да, де ми просто стали на геополітичну розтяжку. В цьому випадку. Що треба робити Україні? Чи слід нам все-таки ж шукати якісь зближення з Китаєм, зважаючи на те, що ми втратили російські ринки, які для нас до 2014 року для нашої економіки були достатньо важливими?
0: Зрозумієте, в нас насправді в тому, що ми можемо зараз там постачати, в той же, де ми вже постачаємо. Я не можу сказати, що цей ринок там закритий для нас. Будь об'єктивно, що ми промисловістю будемо конкурувати з Китаем, це неможливо просто об'єктивно. В масових якихось голосів, ну, просто в них ефект масштабу в десятки разів більший, ніж в нас. Вони можуть дозволити собі працювати з маржою в десятки разів менше, ніж ми, і заробляти значно більше грошей. при цьому. Яка, про яку конкуренцію мова? Це неможливо. Ну, ми, а там, де ми можемо з ними працювати, ми працюємо. Це ж, знову ж таки, це... М- Співпраця з Китаєм має ті ж самі проблеми, в нас проблеми з нею, ті самі, які з заходом або з кимось завгодно. Да? В нас низька конкурентоздатність, в нас відсутні інвестиції, тому що в нас всередині абсолютно бардак повний. В нас всередині немає умов для сучасної нормальної роботи ринкової економіки, для того, щоб приходили інвестиції, щоб організовувалися бізнеси, да? щоб була оця конкурентоздатність, щоб ми там інші ринки захоплювали. І так далі, в цьому проблема. Китайські ці ринки будуть арабські чи європейські, насправді другорядне питання, тому що якщо в нас всередині сидить там п'ятірка олігархів, контролюють більшу частину капіталу в країни, і при цьому вони банкрути і заробляють на тому, що грабують державу, то можна говорити про співпрацю з Китаєм, з Америкою, з Австралією, з Марсом, все це просто розмови. Ні про що. Тому що, якщо поки не вирішена внутрішня проблема, знаєте, це як сидить алкоголік і думає проговорює, як він стане мільйонером. Це цікава, цікава історія, просто ввечері він нап'ється і забуде все. Да? Так і тут. Ну, треба алкоголізм лікувати, сорі. Я, ну, я перепрошую, по-іншому не буде. Да? Допоки не налагоджена всередині машина, яка в принципі дозволяє розвиватися, якимось чином. Принципі говорити про буде це співпраця з Китаєм, з Америкою чи з Марсом це просто пусті балачки. Власне, ну пустими балачками часто в нас і підміняють реальну дискусію про те, як зробити так, щоб все таки ця машина всередині запрацювала.
2: Світлі голови на радіо Сковорода.
1: Тоді наступне питання, логічно, як ця машина має бути, запрацювати. Тому що ви, до речі, на інтерв'ю Павла Шеремета, мені здається, десь рік тому, ви якраз сказали про те, що ми не можемо досі визначитись, куди ми йдемо, що ми хочемо, що ми себе будемо представляти там через буквально не тільки, там, через рік, через 5, через 10 років. Де ця візія? От. І ви вже тут згадали про те, що ми маємо ну, один з оптимальних шляхів, це наслідувати шлях Польщі, іти по тому ну, напрямку, по якому вони собі що в 90-х роках з Вальцеровичем. І продовжують, в принципі, йти. Можете окреслити там, для слухачів, що це мають бути за кроки, що це за напрямок, який ви бачите, е- напрямок для України в наступні ну, кілька дивіться,
0: років. Дивіться, це не те, що не оптимальні, що просто інших немає. Так, так, так. так ну, їх реалістично немає. Все інше, це якісь розмови, да, якісь фантазії, да, якісь там такі ідеї. А зараз ми... Звернемося до Китаю, китайці дадуть нам мільярди і побудують тут якусь промисловість. Ну якісь такі ну фантастичні речі, які не мають відношення до реальності. Мільярди нікому ніякі китайці не дають. Вони взагалі так не працюють. Вони не будують ніякої тут промисловості, вона нікому тут не потрібна в такому, в такому сенсі, да? і так далі. Або ми державним замовленням зараз залімою ці свої старі радянські заводи, і вони там модернізуються і запрацюють на повну стануть конкурентоздатні. Це така ж фантазія, це просто будуть вкрадені ігро. Ну, грошей немає, це, знову, це, 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 це пробували 30 років зробити, гроші вкрали, грошей немає, просто це, це фантазії все. Да? Тобто цей досвід Польщі умовно де з Польщі, Словаччини, Угорщини, просто побудова банально працюючої ринкової економіки. Щоб банально не було монополії, або вони розділялися. Щоб суди більш-менш нормально судили. Щоб державні регулятори більш-менш нормально регулювали, а не в інтересах того олігарха, який при владі зараз. Щоб бізнес більш-менш розумів, що якщо ти гроші сюди вклав, то це гроші твої, а не прокурора. Ну, банальні дуже. Щоб податкова збирала податки, а не займалася рекетом. Ну, ось банальні, елементарні речі, щоб Центральний банк, власне, слідкував за тим, щоб гривня не знецінювалася, інфляція була невисокою, а не друкував гроші по дзвінку там, з Кабміну чи Офісу президента. Нічого складного. Банальна, елементарна, проста робота ринкової економіки. І найголовніше, але наголошую, за цим всім стоїть більш складна штука. Да, це ж передбачає певний консенсус в суспільстві і насправді в еліті, а не в суспільстві. Не серед людей, не люди, звичайні, на вулицях грабують країну і довели її до такого стану. Тобто вони, може, теж да, там, податки не платять масово і так далі, але не в них проблема. Да? Проблема в еліті. Проблема в тому, що верхівка бізнесова, політична, оця правляча, Ті, хто правлять країною, а вони в будь-якій країні, в будь-якій системі завжди є, не існує країн, не існує анархічних країн, це неправда. Всюди є еліта. Просто ця еліта може бути, скажімо так, існувати в усій стані нормальної якоїсь рівноваги, коли, в принципі, є консенсус, що країна має розвиватися, рухатися вперед, бути успішною. І загалом все робиться для цього. Да? А оці якісь там, хто кого віджме, да? хто там виграє, хто програє, воно якось робиться в рамках цієї системи правил, цієї системи координат. Да? Там, демократи та республіканці – Конкурують між собою за владу, за ресурси, за те, щоб там, їм платили, за те, щоб там, ті компанії, яких підтримують, там, швидше чи повільніше розвивалися. Але все це робиться в межах того, що Америка має бути супердержавою, яка там править світом, да, умовно кажучи. Ось їхній консенсус. А в нас консенсус зараз такий, що плювати на розвиток України, плювати на все, головне відірвати собі шмат. І, в принципі, ці там низка групованих, які борються, за все просто відривають шматки між собою. І, звичайно, в такому консенсусі нічого побудувати неможливо. Да? І там всі розмови про Польща, не Польща, вони тоді втрачають сенс, тому що цим ніхто не займається, немає інтересу. Це вони щось роблять, змушені щось робити, ці угруповання. Або коли вже їх дотикає просто з Ну люди вже настільки незадоволені, що треба якусь кістку їм кинути. Да? І то намагалися взяти гроші в борг, пенсії підвищити, щоб людей там десь заспокоїти. Тарифи там, низький газ там продавати шматками незалежність за низький газ, щоб людей тримати заспокоїти. Щоб там був їм дешевий газ, тобто підкуповувати якось їх. Да? Або коли там закінчилися гроші, е, треба в МВФ вже брати гроші, ну там обманювати той МВФ, да? там, трошки брати в них там, е, гроші, там, взяли, обманули. Да, взяли,
1: прийняли закон, а далі прийдемо. Прийняли, відкотили.
0: Да. Ой, а вони тепер, тепер знову потрібні гроші. Вони не дають гроші. Ну, давайте щось там трохи зробимо, але трошечки, да? тобто не порушуючи цей консенсус. Тому що немає базової цілі працювати народом. Немає розуміння, що ми всі працюємо на те, щоб Україна була сильною державою, а вже в рамках цього ми там боремося між собою за владу та ресурс. А навпаки, в еліті є консенсус, що ми наша... хто більше урве, той гетьман, а да, порівати на державу. Звичайно, держава в таких умовах розвалена. Тому просто найголовніше, це велика, велика проблема, оця політична проблема, вона в цьому. Вона в тому, щоб еліта настільки змінилася, щоб консенсус цей суспільний, який йде згори, який йде з людей, які безпосередньо управляють ресурсами, які, які вважать багато людей. Да? Це буде процес біологічний ну виглядає так, що він частково біологічний. Да? Тобто там частина померла. Ну він це радше економічний, мені здається, тому що вони, ви ж бачите, що сталося. Вони фактично відпиляли це дерево, на якому сиділи. Да? Тобто, фактично вони розділили між собою в 90-ті багатства країни, десь на початку 2000-х вже взяли владу в країні, так? допоки там кучма якось там напівавторитарним чином намагався балансувати, таку напівавторитарну державу будувати, якось контролювати ці групи олігархічні. А В принципі, коли його скинули, коли він пішов, вже вони поділили між собою і владу в країні, і ресурси, і все. Да, вони мали все, вони колись були одними з найзаможніших людей в Європі, а зараз вони ніхто, по факту. Зараз вони, країна, країну вони... Ну, не втратили, але вони то майже втратили її фактично. Да? Тобто її просто захистили вже люди самі.
1: Ну, да? конкретні регіони втрачають. Наприклад, вони саме... втратили два регіони.
0: Вони фактично довели країну до банкрутства. Вони довели країну до того, що вона колись вона починала з рівня середнього розвитку по Європі в 90-х, а зараз вона остання в Європі. Найбідніша країна Європи – це Україна. Фактично вберегли країну. Просто фізично вона існує... Не стільки завдяки ним, скільки завдяки тому реакції вже людей самих. Да, тобто і народ, по суті, захистив. Да, там, вийшовши на революцію спочатку, а потім пішовши на фронт. Тобто вони все втратили. Ну, і я можу сказати, як людина яка спілкується там, ну, з тими ж західними людьми, багато з американцями там, з послами, з дипломатами, з їхніми політиками. Ну, вони звичайно, для них це, ну, ніхто по суті, вони не вони не ставляться всерйоз до української еліти. Тобто і українська еліта, в принципі, це відчуває, але е, ну, мені дивно це трошки, тому що я все-таки думав раніше, у мене була якась думка, що все-таки, ну, до людей має дійти в якийсь момент, що, ну, ви явно робите щось не те вам треба. Але мені, але видається так, що вони не спроможні з тим більші Тобто Тобто мені вже все більше здається, що просто це банкрутство їхнє вже персональне, тому що в них бізнеси самі збанкрутували. Фактично, бізнеси всіх основних олігархічних груп тримаються суто на тому, що вони через медіа та через підкуп депутатів та чиновників контролюють. Непрямо забирають з бюджету, да? або державних підприємств грабують, або бюджет, або там, регуляторно нав'язують собі, да? тобто захищають якісь свої там, неконкурентні переваги. Але фактично бізнесу там вже немає, вони просто все втратили. А, от, і тенденція така, що все це схлопується далі, да? тобто вони все більше і більше стають банкрутами. Тому є просто природний процес, коли їхня економічна міць просто зникне вже. Але питання в тому, що хтось має тоді заповнити оцю пустоту, яку вони лишають. І якщо це буде еліта спроможна вже домовитися про нові правила гри, про те, що ми граємо за тими правилами, що країна розвивається. Це одна історія. Якщо такої еліти не виникне, то ну, мені не зовсім зрозуміло, як країна тоді жити.
1: Західні партнери можуть бути чи вважатися оцей, альтернативною елітою, яка штовхає Україну до розвитку, аніж ті, хто її штовхає до все більшого падіння?
0: Ні, ні. Вони, ну, вони, принаймні, допоки немає прямого управління там, України з боку західних партнерів, а його немає і близько. Да? Тобто зовсім немає. Вони впливають значно менше, навіть, ніж про це говорять всередині країни. Тобто просто українська еліта, наскільки їх боїться, що часто-густо там просто вимагається дивитися, вже так в очі заглядати і дивитися, що ж там від нас захочуть, і бігти там на випередки, щось таке робити, що вона думає, що від неї хочуть. Хоча насправді те, що потрібно західним партнерам від України, це, власне, просто бути спроможним партнером. Тобто їм потрібна нова, достатньо динамічна економіка в своїй системі, щит на сході Європи від Росії, да, якесь там потенційно така достатньо сильний партнер у вигляді України. Да? Ось що їх цікаво, якщо по-серйозному. Все інше у цій історії, ну, деякі політики, в нас, знаєте, маніпулюють, намагаються там, бігати і кричати, що західні партнери хочуть щось тут розікрасти. Ці політики, ну, вони маніпулюють, але вони ще й рахувати не вміють, тому що якщо ви просто складете ВВП України порівняєте його, хоче там, я на з капіталізацією будь-якої великої західної компанії на фондовому ринку. Бо з ВВП Євросоюзу – це штат. Або з ВВП, я не знаю, штату Техас, Каліфорнія, чи навіть там, Вайомінг який-небудь. Да? Ви, ви, ну, будь-який український громадянин, йому буде дуже сумно. Тому що Україна дуже-дуже-дуже економічно маленька порівняна з будь-чим, на чому на Заході заробляють гроші. Тобто заробляти тут гроші цікаво, дуже маленьким їхнім гравцям насправді нікому не тим, які приймають великі рішення або убіjunit великі рішення Нічого такого цікавого, кардинального. Ну, є там якийсь ресурс, є там щось, що чимось можна попрацювати. Але порівняно з політичною значимостю України, да? з її географічним розташуванням на сході Європи, з тим, що вона фактично є певним чином до зміни, ключем до зміни на всьому пострадянському просторі, з тим, що вона є країною, яка явно там на весь світ заявила про те, що ось вона друг заходу інтегрується на Захід. Да? І якщо обманути Таку країну вже ніхто ніколи не захоче з заходом співпрацювати. Тому порівня... це просто не просто непорівнянні речі. Тому ніхто не буде, е... ніякі захід... західні партнери не будуть Україну намагатися використати для того, аби зробити якісь давці неоколоніальними речами. Це чиста маніпуляція, тому що політично вона в тисячу разів цінніша за те, що економічно в Україні зараз можна заробити. Насправді, великі гроші в Україні, єдиний спосіб заробити на Україні великі гроші, це її розвинути. Тому що тоді її ВВП в кілька разів. Там це з 100, там, 50 170 мільярдів доларів буде 300-500-600 мільярдів доларів. Оці плюс там плюс 300-400-500 мільярдів доларів, оце те, що можна додатково додана вартість, яка за рахунок цього виникне. І це в рази більше, ніж те, що є зараз. Тому, в принципі, єдине, в чому зацікавлені в Україні західні партнери, це в тому, щоб Україна розвинулась. Але альтернативною елітою вони стати не можуть. Да, тому що вони не можуть за ну це як лікар, який за... замість алкоголіка буде лікуватися від алкоголізму. Він і так в нього не має такої проблеми. Да? Це має зробити людина сама.
1: А як Ви думаєте, от просто є часто ці фейсбук-дискусії загалом частина економістів, які в Україні, які кажуть про те, що начебто МВФ сприяє тільки стагнації, в тому, що це якісь тільки помірні реформи, які не дозволяють там, прориву і тому подібне. Що Ви можете відповісти їм у такому випадку? Виникають от це там БЕБ заставляють прийняти, це начебто буде більше ще за регулювання, от вони ще нам хочуть регулювання, вони не дбають про наші інтереси і так далі. Ви, що ви і, могли...
2: І, і також додам, що деякі казали, що, наприклад, після 2014 року МВФ з жалістю давав нам гроші, хоча можна було б трошки дотиснути, і реформи могли бути більш радикальними, як вважте. Дивіться,
0: це... Ну, абстрактна, певним чином, дискусія. Да? Тобто, чи В МВФ взагалі не хотів сюди заходити. Да? МВФ тут обманювали кілька разів. Юлія Тимошенка найбільше знаменує. Та там так. кілька кар'єр високорівневих погоріли через неї, вона їх просто тупо обманула. Ну, вона пообіцяла... Що Нацбанк буде незалежним, резерву ніхто не чіпатиме, вони дали туди гроші, вона з ними профінансувала бюджет. Оці самі пенсії намагалася купити голоси. Причому їй це не допомогло, вона вибори програла, януковичі її потім посадити намагався. Тому це до питання про якість українських літ, і чому як до них всі ставляться? Ну так і ставляться. Як ви, в принципі, ставитися, я не знаю, до цих якихсь на вокзалі, які в Наторскі грають до таких людей, так на них і дивляться. А, вона, ну, тому МВФ не хотів мати з Україною справу. Розпочали, просто на них вже натисли політично, розпочалась війна на них, там американці, європейці просто що Політично мають іти, іти допомагати. А, вот чи могли можна залити Україну грошима витягти і з прірвитиця? Те, теоретично можна що завгодно. Питання в тому, що хто буде давати, хто буде заливати великі гроші в систему, які їх фактично крадуть всі. Да? Тобто ну, тоді, що вони тоді мають доводити війська, там, адміністрацію, якусь самі ці гроші розподіляти, да? тобто, підміняти з собою Україну. Але це, до речі, в них не виходить. Ну, ми ж бачимо там, Ірак, Афганістан, вони намагалися так робити, нічого не вийшло. Да? Тобто, це, дивіться, добробут України і майбутнє України – це справа самих українців. Захід можна використовувати як партнера, він, в принципі, може допомагати, він, як на мене, э, позитивна сила з точки зору цього. Да, вони, це, це помічне, що вони є. Але вони не можуть замінити собою наш, нашу власну роботу. Ну, вони не можуть за нас самих розвинути країну. Це можуть тільки зробити Ну, спроможна еліта кінець кінцем в Україні. Єдине, що може робити суспільство в Україні, це намагатися цю еліту якось народити і призвести, призвести до влади, голосувати, підтримувати. Да? Все інше, це, ну, ніякі західні партнери нас врятувати не можуть. Чи міг би МВФ по-іншому себе вести? Теоретично, міг би більш жорсткіше. Да? Тобто, займати таку позицію, що грошей не дамо, якщо зовсім жорстко проводитиме реформи. А, але це ну, більш ризиковано. Да? Ну, можливо, ці українські еліти намагалися б тоді побігти до Росії, щоб захистити своє право, це красти, да? бо воно для них насправді дорожче, ніж суверенітет до України, і дуже ілюзії не треба мати. Да? Вони не біжуть туди, тому що не можуть. Тому що бояться, що якщо домовляться, їх там на ліхтарях на хрещатику розвісять. Да? Люди самі. Так би вони побігли. Тому що ну, це, в принципі, продовжувало б певним чином чи їхній Можливість красти далі. Ну власне, олігархи ж українські вони ж заявляють періодично про це. Жи давайте з Росією там замиримося зараз. Хай до гроші. Це ж саме про це про, про їхнє право красти, тому що там на заході вони вже... це не страшно. Дефолт це не страшно. Давайте там нічого не страшно, все аби пана Коломойського не посадили. Ну, і пан Коломойський сам це говорить. Ну, це доволі від... це, до речі дуже відверто. Да? Тобто людина, в принципі, говорить: я хочу красти далі, мене саджають. Давайте підемо туди, де мене не посадять. За те, що я краду. Ну, в принципі, все відверто комунікується цими людьми тому е, я ну, певно теоретично МВФ би міг це зробити ну, МВФ це теж треба розуміти це ж не не те щоб ну, це просто кредитори такий банк собі причому дуже бюрократичний який був згоджує там з 50 країнами які там сидять на, на глядовій раді в цього МВФ у своїй дії е, такий бюрократизований да тобто, це не Ну, це як хірург, знаєте, в ну, вони можуть реанімацію допомогти зробити, да? але, значить, звичайно, ну, не, не, не їхня роль, насправді, їхня роль витягнути про країну, просто щоб вона банкрутити перестала. Да? І те, знову ж таки, в Україні, ви ж бачите, вони кінець-кінцем прийшли до того, що вони намагаються боротися з корупцією та з олігархами. Да? Тобто вони прийшли до того самого, що неможливо відновити платоспроможність України, допоки тут керує кілька корумпованих олігархічних кланів. Тому що вони самі нищать, ну вони просто все, все розкрадають, da, і грошей не лишаються. Дуже просто. Да. Тому, е, знову ж таки, МВФ – це такий самий, як і інші західні партнери. Це щось помічне, але це не, це не ті, хто може щось поміняти. Ви в одній зі своїх статей зазначали, що ситуацію в нашій країні
2: можна прогнозувати, знаючи, коли закінчаться гроші і коли ми побіжимо до МВФ виконувати їх умови.
0: А, да, це це правда, да. Тобто ви просто читаєте меморандум, знаєте, які умови є критичними, потім розумієте, де закинули. Цього ви в цей раз у нас почнуть перша точка це вересень цього року 2020 першого, да, потім грудень, коли гроші будуть закінчуватися, ось тоді, я думаю, що до того часу десь умови МВФ будуть виконуватися. Якщо ні, то в 2022 році вже буде настільки кепсько, що там побіжуть все виконувати. Так, але це ж говорить нам радше не стільки про МВФ там, чи про ситуацію, скільки про українську власну верхівку. Да? Тобто люди тільки під батогом щось роблять. Причому роблять, е, ну, якщо вони вважають, що потрібно робити щось інше, як часто певна частина цієї еліти там, декларує, да, то хай роблять. Вони ж, насправді, нічого не роблять. Вони просто дуже не хочуть робити реформи, які необхідно зробити. Да? І, м, розумієте, я в цьому і бачу проблему. Тож, ну окей, ну, створять завтра якесь незалежне ще. Там, створили НАБУ, там більш-менш незалежне. Ну, воно цих же людей самих починає саджати. Вони з ним тепер воюють. Завтра створять ще щось, під тиском західних партнерів. Кінець кінцем все, все одно це може завершитися лише одним. Або країни як такої не буде, або не буде цієї еліти. Буде інша, яка для якої не буде проблеми існування набу, тому що набу їх не саджатиме. Бо може, вони криміналом не займатимуться. Да? Тому якщо ну для мене навпаки, я працював в уряді там, на високих посадах. Для... я тільки позитивно ставлюся до набу, і при тому, що я був в них під наглядом, там в мене була, я відповідав за сектор державних підприємств. Я в принципі знав, що в мене там десь камера, може в кабінеті стояти, десь телефон вони прослуховують. Для мене за проблеми жодної не було. Я все одно нічого не роблю, за жо вони мене можуть посадити. Ну, мені, мені не страшно, бо я їх не критикую. Да? Зате дуже, дуже люблять критикувати Набу за неефективність люди, які, я знаю, що вони звичайно щось крали. Да, вони дуже борються, вони їм дуже цього бояться. І так далі. І, ну, зрозумієте, не може країна жити з корумпованою елітою, ну, з такою корумпованою елітою. Да? З елітою, яка, навіть на питання не в корупції, як в корупції, знаєте, з елітою, яка не хоче, щоб і та країна, держава, якою ця еліта керує, була успішна це все одно, як я не знаю, як фірма, власник якої хоче, щоб ця фірма збанкрутіла, хоче її, знаєте, шматками розпродавати і купувати дорогий алкоголь. Це ну така фірма збанкрутіє, да? або буде інший власник, який так не буде себе вести. Так само, так само в країні. Просто ну, це несумісні не речі. Розвиток країни і еліта, яка сама не хоче цього розвитку. Тому або еліта має змінитися, або країни не буде. Пане Павло, дякуємо,
2: що завітали. Дякую, Дякую за дуже. чудову розмову. Дякую. Сьогодні з нами був Павло Кухта, я
1: Михайло Солдатенко. І я Роман Гришин-Грищук. Почуємся.
2: Григорій Сковорода казав, більше думай і тоді вирішуй. Світлі голови на радіо Сковорода. Подкаст про перемоги здорового глузду.